0: E agora, depois da porteira, um oferecimento. Sistema de Exaustão Cicloar. Geoplan, soluções em agronegócio. E Federa, nutrição animal.
1: Bom dia, pessoal! Tudo bem? Como é que vai? Eu sou o Nelson Moreira e está começando mais um Depois da Porteira. Hoje teremos uma entrevista com o presidente do IBRAF, Marcelo Liders, falando sobre como foi a década desta cultura que é o feijão, muito usado na nossa culinária. Também teremos o clima, notícias, mercado e muito mais. É logo depois da música e do comercial. Já voltamos.
2: Se cuida
3: aí e fique esperto, que ele tá por perto e essa porra mata Se cuida e
4: fica em casa, que essa porra mata Máscara no rosto, que essa porra mata Lava sempre a mão, que essa porra mata E passa o gel, que essa porra mata
3: Lava o sapato quando entrar em casa Depois vai tomar banho, que essa porra mata Melhor se prevenir do que chorar depois Segue esses conselhos que essa porra mata Conta pra todo mundo que essa porra mata Se cuida daí e
2: fica esperto Ele tá por perto e essa porra mata Ele tá por perto e essa porra mata
4: Era amigo de Teceu, viajava o mundo inteiro, nas estampas eu calor, a sombra do abacateiro e Icaro fugia do sol, subia o Monte Olimpo, ribanceira lá do quintal, mergulhava até Netuno, no oceano Abissal, São Jorge ia pra lua, lutar contra o dragão. São Jorge quase morria, mas eu lhe dava a mão E voltava trazendo a moça com quem ia me casar Era minha professora que roubei do rei Lear Olimpo, ribanceira lá do quintal, me mergulhava até netuno no oceano abissal, São Jorge abra luz a lutar contra o dragão São Jorge quase morria Mas eu lhe dava a mão E voltava trazendo a moça Com quem ia me casar Era minha professora Que rodei do rei Lear Montado no meu cavalo Eu libertava, prometeu ao Natal era amigo de Desceu, viajava o mundo inteiro, nas estampas, eu calol, a sombra do abacateiro. Icaro fugia do sol, subia o Monte Olimpo Ribanceira lá do quintal E mergulhava até Netuno No oceano abissal São Jorge ia pra lua Lutar contra o dragão São Jorge quase morria Mas eu lhe dava a mão E voltava trazendo a moça Com quem ia me casar Era minha professora Que roubei do rei Lá, Montado no meu cavalo
1: conversa na varanda. Bom dia, pessoal! Tudo bem? Como é que foi a semana? Gente, hoje nós estamos aqui com o Marcelo Leaders, que é o presidente do Instituto Brasileiro do Feijão, o IBRAF, e nós vamos conversar também fazendo uma análise de como foi a década de 2011 2020 para o setor do feijão. Como é que está a cultura, como é que foram os preços, importação, exportação, mercado e também uma perspectiva para a frente. Bom dia, Marcelo, tudo bem? Bom dia, Nelson, um prazer estar aqui com você. Marcelo, vamos lá. Como é que foi essa década para o setor de feijão? Como é que é a cultura do feijão hoje no
5: Brasil? Olha, foi uma década muito interessante por vários aspectos. Né? O primeiro aspecto é que o feijão veio ao longo desse período deixando de ser um produto em si acabado para se transformar numa matéria-prima, não só no Brasil, mas no mundo também. Então, mudou é, radicalmente a forma de olhar o feijão. O feijão que nós tínhamos como um alimento praticamente de países mais pobres, menos privilegiados. né? Sempre tivemos orgulho do que o feijão é o prato que simboliza a gastronomia nacional, né? representa a gastronomia nacional, mas nós não tínhamos muito bem uma noção do que era o feijão no mundo. E entre outros fatos que aconteceram nessa década, em 2016, a FAO acabou comemorando durante o ano de 2016 como ano internacional dos pulses. Então os pulses são as leguminosas secas, onde nós temos o nosso pulse principal, feijão, os feijões que são vários, a lentilha, ervilha e grão-de-bico também. Então foi um período muito interessante pela percepção que se tem hoje do tamanho desse mercado no mundo. É um mercado de aproximadamente 17, 18 bilhões de dólares no mundo. Nós temos aí a possibilidade do Brasil não somente ser um player importante em commodities, como vem sendo, né? mas também se espera que o Brasil seja um grande player nos pulses e especificamente no feijão, que é aonde nós colocamos mais empenho da pesquisa e mais tecnologia. Então, tendo um olhar macro, eu diria que foi um período espetacular, aonde o Brasil saiu de um observador do mercado internacional de feijões para começar a trabalhar alguma coisa, trabalhar alguma coisa de exportação. Para poder exportar, Nelson, o que é que nós do setor começamos a observar? Não adiantava nós imaginarmos o Brasil presente no mercado mundial, exportando feijões, no entanto, deixar o nosso mercado aqui sem um atendimento, né? sem atender a nossa demanda. aqui. E para isso nós tínhamos que entender melhor o que é que nós poderíamos fazer para apoiar um aumento de demanda, que é algo que, por exemplo, o Ministério da Saúde coloca como um objetivo a ser alcançado. Por quê? Um aumento de consumo de feijão. Porque feijão é saúde, na visão do Ministério da Saúde. É um dos marcadores de saúde. Então, se qualquer ser humano consome cerca de 30, 33 gramas de feijão por dia, durante cinco vezes na semana, é um indicador de que ele vai ter uma vida relativamente saudável. Então, ao mesmo tempo que nós tínhamos que buscar atender esse tipo de demanda vindo da área de saúde, nós temos o outro lado que é mercado. Temos um capitalismo. Como é que você faz para equilibrar oferta, demanda, exportação, necessidade de consumo, um produto básico? Então, se observou ao longo do tempo que um dos caminhos, Nelson, era diversificação. Nós tínhamos que diversificar as variedades, ter mais variedades disponíveis para o consumidor, assim o consumidor talvez se motive né, a consumir um pouco mais de feijão. E isso abriu portas pelo mundo. Não só o brasileiro hoje tem acesso a mais variedades de feijões nas prateleiras do varejo, mas também o mundo começou a observar o Brasil. E o Brasil chegou numa mão, diminuir a importação de feijões que vem normalmente aí da Argentina, feijão preto, alguma coisa de feijão vermelho e rajado, estamos produzindo um pouco mais aqui e na outra mão começamos a exportar um pouco. Então isso é marcante, algo que aconteceu durante essa década. Isso amadureceu, foi planejado, foi estudado. E, efetivamente, o Brasil passou a ter uma pequena participação nesse mercado mundial, que é um grande mercado. Então, sempre de olho, o que é que nós podemos fazer para aumentar o consumo, atender a demanda interna e, ao mesmo tempo, colocar o produtor nesse mercado mundial. Então, foi nessa linha que o mercado trabalhou nesses últimos 10 anos.
1: Você teria algum número, assim, 2011 o Brasil produziu tanto e 2020 acabou em tanto, crescimento mais ou menos?
5: Olha, nós temos aí um grande desafio. Eu comentei com você, primeiro, o aspecto bastante interessante e bastante positivo de nós termos essa perspectiva do mercado mundial. Por outro lado, nós temos nos debatido dentro do setor com o fato de que milho e soja têm preços cada vez mais atraídos. Então, nós temos que disputar a área plantada no Brasil, com essas grandes commodities. Por que, que isso é um desafio? Porque essas commodities, milho e soja principalmente, elas competem em alguns momentos com o feijão, ainda que nós tenhamos três safras de feijão no Brasil. A primeira safra, aquela que é plantada em agosto, setembro, outubro e é do janeiro, fevereiro, março, ela compete diretamente com a área de soja, principalmente na região sul. Então, nós estamos perdendo área. Perdemos aí cerca de 40% da área da primeira safra nos últimos anos para a soja. E vem aí um grande desafio que nós temos colocado, inclusive em reuniões do setor, como da Câmara Setorial, como nós vamos motivar um produtor que tem na soja uma remuneração muito interessante, o feijão também passou a ter uma remuneração interessante, porém não o suficiente para motivar esse produtor a investir na cultura. Mesmo que seja na mesma equivalência, vamos supor, né, nós temos aí historicamente 2,43 sacos de soja equivalem a um saco de feijão. Isso daria hoje 360, 380 reais para você pegar essa paridade histórica. Nós temos tido aí períodos agora recentes de 280 a 300 reais, o que é um número em reais bastante remunerador, né? para esse período em que nós tivemos uma desvalorização rápida da nossa moeda, alguns custos ainda estavam em reais, então foi um período remunerador. No entanto, Nelson, o produtor não se sente motivado a plantar. E aí vem o grande desafio. Como é que nós vamos estimular o produtor a plantar se o preço não está sendo o suficiente motivador. Entre outras coisas, nós entendemos que na medida em que você tem grandes players ou empresas multinacionais que aportam tecnologias, sementes, estímulos, financiamento, tratos, preço fixo antecipadamente, então na medida em que você tem essa competição É claro que um produto como o feijão, que além de tudo é avaliado visualmente, se pega uma chuva, se tem uma intempérie qualquer ou um período de estiagem, o grão fica menor, a dona de casa já tem preferência por um grão maior. Então nós temos aí diversos cenões para ir acertando ao longo dos próximos anos. E nós entendemos e temos chamado a atenção de que nós precisamos chamar os experts da agricultura brasileira que conseguiram vencer desafios monumentais. A tecnologia do plantio direto, por exemplo, isso saiu do Brasil, iniciou aqui, você ter produção no cerrado brasileiro, olha quanta tecnologia. Então será que essa inteligência que existe disponível no Brasil, ela não é suficiente para encontrar um estímulo que talvez nós do setor não estamos vendo, é um desafio que se coloca para o setor aí nos próximos anos. Em termos de números absolutos, eu separei alguns aqui que nos dão uma ideia do que vem acontecendo. 2010, por exemplo, nós tivemos uma área plantada de 3.990.000 hectares. 2010, 2011. O tempo passa e aí nós temos aí 2020 e 2021 com 2.970.000 72 mil hectares, ou seja, 25% de área menor. primeira coisa que a gente olha quando analisa uma, um produto agrícola e se fala de área e de um período de tempo é, é qual foi o crescimento da produtividade, 18% contra 25%. Ocorre que nós já tínhamos em 2010, 2011, alguma defasagem entre a quantidade ideal para ser produzida e quando eu falo quantidade ideal, significa que ele se aproxima daquilo que é o objetivo de um preço justo, entre aspas, né? porque o preço justo o que é? O preço que a nossa população tem capacidade de pagar e um custo que o nosso produtor tem condições de produzir e equilibrar os números. Então, nós já tínhamos um certo desequilíbrio. E nós hoje estamos produzindo menos feijão per capita do que nós produzíamos alguns anos atrás. eu acabei de comentar aqui que eh, o objetivo do Ministério da Saúde é que nós tenhamos um aumento de consumo. Muito se fala eh, de um consumo menor. Né? E aí nós começamos, dentro do IBRAF, eh, a chamar a atenção dos membros do IBRAF e também, na medida do possível, da sociedade, que o Brasil tem uma diminuição de consumo, mas, espera aí, porque nós estamos produzindo menos. Nós não temos como consumir 17 quilos por habitante se nós estamos produzindo 13 e desses 13, nós ainda temos que cheirar a semente, tirar a quebra, tirar o estoque de passagem. Né? Então, os números, eles são... Depende de como você olha o copo, né? Seu copo está meio cheio, meio vazio. Eu é. vejo nisso tudo uma grande oportunidade. Né? Por quê? Se eu tenho um mercado que pode demandar mais no mercado interno, eu tenho um mercado internacional que pode demandar mais, eu olho para o mercado internacional de tecnologia de alimentos e identifico o plant-based como basicamente em cima de pulsas, né? Os Estados Unidos têm feito o Canadá também, farinha de feijão como substituto da farinha de trigo, porque ela atende melhor os celíacos, atende as pessoas que têm algum tipo de dificuldades aí com a farinha de trigo. Nós temos aí um mercado de veganos vegetarianos que cresce assustadoramente. Quer dizer, nós temos vários mercados para atender e temos um desafio para produzir, né? Eu acho que não existe nenhum produto, né? Você que tá aí todo dia conversando sobre sobre isso, é provável que não exista nenhum produto que seja o mundo perfeito, né? Então, esse é o cenário do feijão. Esqueci de mencionar uma coisa importantíssima, não é só a farinha de feijão, mas de isolamento de proteína, enfim, várias tecnologias que permitem que hoje os pulses sejam matéria-prima para mais de dois mil produtos diferentes à base de pulses, leitilha, ervilha, grão de bico e feijões. Pessoal,
1: Vamos fazer um intervalo, tomar uma água e o um caldinho de feijão e já voltamos. Opa!
0: Existe uma diferença entre manter o gado alimentado e fazer ele ser produtivo. Com os produtos Vedera, seu rebanho fica mais saudável e se alimenta melhor, transformando o pasto em quilos de carne ou litros de leite. Nossa linha de sais minerais ativa o sistema metabólico, promovendo melhor conversão e trazendo mais lucros. Venha conversar conosco. Temos produtos para todas as suas necessidades. Faça contato pelo 054-98422-4099. Vedera, a solução certa para o seu rebanho.
1: Gente, vamos voltar aqui nossa conversa com o Marcelo Liders, que é do IBRAFI, Instituto Brasileiro do Feijão. Marcelo, só para a gente ter um registro, quanto é que está uma saca de feijão hoje no mercado? Ao é produtor.
5: Nós temos uma saca de feijão preto ao redor de 270 reais, uma saca de 60 quilos. Fob produtor no Paraná, que é onde tem é, colheita nesse momento de feijão preto. Nós temos um feijão carioca. Entre 280 a 300 reais. É um período que a gente vê agora de uma safrinha é, que foi prejudicada em termos de volume. Então, esse é o feijão carioca, que é 60% da produção nacional é de feijão carioca. Nós temos o feijão calpi. O feijão calpia, o fradinho, né, o feijão de corda. Esse feijão tem um histórico recente interessante. Ele era um feijão que era negociado a 70, 80, 90 reais com um o mercado internacional. E hoje ele, dentro do mercado interno, até por condições de diminuição diária e tudo que eu comentei no bloco anterior, ele tem hoje um valor acima de 200 reais. Então veja, ele é um feijão que saiu de 70, 80 reais e olha a elasticidade do preço do feijão. Hoje ele está acima de 200, 210, 250 20 reais. E aí, nós temos alguns outros feijões que é interessante nós citarmos, né? como por exemplo, o feijão mung, o feijão verde, que é aquele feijão que é usado para fazer moiache, broto de feijão que nós encontramos aí empacotadinho, né? Esse feijão o Brasil não produzia, produz agora, ele tem um custo baixo, 65 dias de ciclo, ou seja, é muito rápido para produzir, e ele está na faixa de uns 150 reais. É um feijão interessante. Aí tem o feijão vermelho, 320, 330, feijão rajado, mesmo nível de preço, nós temos aí pelo menos umas 10 principais variedades de feijões hoje no Brasil sendo produzidos.
1: E dos principais, o custo de produção é quanto? 70% desse valor? 40%?
5: Olha, agora estamos vendo aí uma transição nos custos, né? um aumento dos custos em dólar, então provavelmente essa próxima safra vai ter um custo bem maior, mas ele deve ficar ao redor de 60% a 70% o custo. Ok, Tem aí uma, uma variação.
1: Se nós tivermos essa queda de produção, que não é uma coisa ruim pela tua visão, ao mesmo tempo nós temos um aumento populacional no Brasil, Alguém deixou de comer feijão, ou por opção ou porque não tem recurso financeiro. O feijão ainda é um item controlado pelo governo como cesta básica ou não?
5: Não. O que o governo tem feito é acompanhar o preço, monitorar, mas ele tem sempre a seguinte prerrogativa. Vamos olhar primeiro o arroz. Quando o preço do arroz começa a subir, a única alternativa que existe é você esperar uma importação ou esperar uma próxima safra, que dependendo do período do ano pode estar longe. Né? A gente sabe que um produto básico tem três meses, é uma vida para você esperar. Já o feijão, o governo ele se baseia muito no fato de que nós temos três safras anuais. Ou seja, nós temos colheita em janeiro a março, depois nós temos colheita entre abril maio, junho, depois nós temos uma terceira colheita que é de feijão irrigado lá no mês de agosto setembro então ele acaba é, se estribando muito nesse fato, porém nós do setor entendemos que feijão precisa de uma política diferenciada a partir do momento que você tem uma cesta base num país que tem desafios econômicos para a população monumentais principalmente agora durante uma pandemia é, nós entendemos que, claro o governo federal já vem fazendo ao longo dos anos, não é recente agora uma diminuição na tributação federal é, dos feijões. Mas você tem casos como Goiás, que cobra hoje 30 reais numa saca de feijão, ou seja, 12% numa saca de feijão. Você tem uma série de custos agregados, né? Então quando eu digo que o, o governo federal tirou alguns impostos federais, é relativo isso. Você tem uma carga tributária que continua em cima do feijão. Então quando você comenta que uma parte da população está é, consumindo outra coisa, eu diria em algum momento consumiu outra coisa quando nós tínhamos proteção proteínas animais com preços razoáveis. o então, feijão, que era recentemente a proteína mais barata, está subindo de preço. né? E nós observamos o mercado mundial de soja, milho, né? hoje ainda deu um repique no preço da soja, bastante importante. Isso nos preocupa, porque cada vez que você tem um aumento na soja, você vai ter um aumento no feijão. Por quê? Porque vai se produzir menos feijão. E não é só no Brasil, é no mundo. Então, é uma situação bem... Desafiadora.
1: Pessoal, tomando mais um café e mais um caldinho de feijão, dá uma respirada, já voltamos.
6: A Climatempo é a principal parceira do produtor rural quando o assunto é planejamento e rentabilidade no campo. Com o Agroclima Pro, você pode consultar relatórios, previsões para até seis meses e acompanhamento da chuva em tempo real. Tudo isso de onde você estiver. Monitore a sua fazenda talhão por talhão, otimize o seu plantio e planeje a sua safra para ter mais produtividade. Acesse agroclimapro.com.br. Climatempo, a Storm Deal Company.
1: Gente, vamos conversar aqui de novo com o Marcelo Líderes. Qual seria a política? Pagar mais, subsidiar uh, exportação de custo? Como é que seria para aumentar a produção de feijão? e hoje ele é produzido mais em que estados? Quais são os líderes de mercado?
5: Os dois líderes aí que têm 40%, 45% é o Paraná e Minas Gerais, que trabalham muito dividindo isso aí. né? O que, que é desafiador? A experiência mostra que quando o governo fez estoques estratégicos, isso parecia ser interessante. Nós que atuamos dentro do setor, né, nós víamos assim, não era o ideal. O estoque estratégico, cada vez que acontecia, um leilão da Conab, o preço explodia. Né? O preço acabava subindo mais. Por quê? Você tem um mercado que é demandante de, de produto. Então, finalmente, depois da morosidade de toda a burocracia federal, vai ter um leilão, então vão disponibilizar. Você tem ali muitos compradores, não tem um volume suficiente para atender. Das outras alternativas, tem um preço mínimo, que significa que em algum momento o governo vai comprar. Estimular o produtor somente com preço, né? alguém tem que bancar isso. Nós entendemos que o, o governo tem que ficar como o gerenciador das políticas a serem desenvolvidas, chamar a iniciativa privada, porque você tem cada vez mais papéis do agro, que podem financiar essa produção. Então nós acreditamos que o governo precisa induzir, precisa trabalhar que esses papéis possam remunerar a área privada, onde você tem dinheiro em fundos pelo mundo afora procurando rentabilidade ainda a um custo baixo, né? os juros ainda mundiais são baixos para isso. Então, onde você captaria, teria um papel que é o equivalente a armazéns gerais, não armazéns necessariamente do governo, e ele faria o gerenciamento, a arbitragem desse mercado. Talvez dessa forma nós teríamos condições. O que, que é interessante é envolver, na medida do possível, esses players do mercado, você tem players grandes hoje que no Brasil não trabalham com feijão, mas em outros países trabalham. Então vamos incentivar que eles trabalhem na exportação, porque exportação significa uma válvula de escape para a produção nacional. Como é que você vai dizer para um produtor, para ele gerar excedente se ele não tem o que fazer com feijão daí? E se ele produz e daí não tem quem compra? A exportação também cabe nesse cenário. Né?
1: Nós já tivemos um cenário de como é que está. Foi rentável para o produtor nesse período?
5: Foi. Nos últimos dez anos, eu citaria talvez um ano em que a produção não foi tão rentável. E aí nós temos o quê? Nós temos produtores cada vez mais profissionais do feijão. Ou seja, eles plantam por uma questão de rotação de cultura, eles podem né, já incluir para daqui dois anos, já tem previsto o plantio do feijão. Foi remunerador. Média, quando nós pegamos média de cinco anos, por exemplo, sim, foi, tem sido remunerador.
1: Tendência para o mercado externo?
5: A princípio, era a nossa visão também. Porque quando a gente olha a necessidade de estímulo à produção, como é que eu vou incentivar o produtor a gerar excedentes se ele não tenha garantido que alguém vai comprar? Então, na medida em que nós diversificamos, isso tem a o produtor brasileiro tem hoje produzido mais feijões rajados, feijão mung, que eu citei há pouco, para fazer o moiache, azul, que é para lábios orientais, feijões que vão para os árabes, como feijão calpi. Na medida em que ele vai identificando que esses feijões são rentáveis, ele começa a produzir mais, ele primeiro vende no Brasil, porque é o um mercado mais fácil, você tem consumidor na porta. Quando é que você vai exportar? Quando você tem excedente. E a tendência do mercado internacional é muito boa. Daqui para frente,
1: qual é a tua visão? 2021 para frente.
5: Olha, o que nós entendemos é que precisamos que o governo passe a fazer esse tipo de, de gerenciamento, né, de... de Ajudar a iniciativa privada a, a ela se é, organizar para produzir feijões diferentes, ver o plant-based, vamos falar em português bem claro, né? a proteína das plantas, né isso é, uma, é algo fantástico e algo que o Brasil vai participar cada vez mais. Então, diversificação, mercado internacional crescendo, formas de consumo diferentes, a percepção do produtor e da pesquisa nacional de que existe um mercado mundial. Eu acredito que esse setor vai trazer bons resultados e aí nós chegamos no feijão, seja para o Brasil ou seja para o mundo.
1: Bom, nós conversamos com o presidente do Instituto Brasileiro do Feijão, Marcelo Liders, e eu agradeço realmente a tua presença, mostrando o cenário do feijão passado e daqui para frente. Eu espero que a gente possa ter outras conversas adiante, falando do setor, e realmente um grande abraço. Obrigado.
5: Foi um prazer, obrigado, Nelson, que foi é uma oportunidade falar do feijão, é um grande prazer para nós.
2: Porque já tive pressa e logo este sorriso Porque já chorei demais Por Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe Só levo a certeza de que muito pouco eu sei Ou nada sei Conhecer as mães O sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar. É preciso paz pra poder sorrir. É preciso a chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora. Tive pressa e levo este sorriso Porque já chorei demais Cada um de nós compõe a sua história Cada ser em si carrega o dom de ser capaz E ser
1: A música que abriu o programa foi Estampas de Alcalol, cantada e criada por Xangai. Agora nós ouvimos a pedido do nosso convidado Marcelo, tocando em frente do Almir Sater. A seguir, o clima, as notícias e muito mais.
0: E agora, o tempo e a temperatura.
7: Olá para você, produtor, que está conectado aqui ao Depois da Porteira. Sou Ângela Ruiz, da Climatempo, e eu venho trazer para vocês a previsão para este fim de semana. O destaque do sul será a chuva. É uma chuva prevista para algumas áreas da região, mas nada muito generalizado. Mas por que eu falo de destaque? Nós temos uma frente fria que se forma e chega à fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai no sábado à noite. Nós vamos observar também áreas de instabilidades vindo da Bolívia, que vão deixar o tempo mais instável na manhã deste sábado no sudoeste do Paraná, que está precisando de chuva. Ao longo do dia, essas instabilidades vão avançando em direção ao oeste do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, do Paraná e também do Mato Grosso do Sul. Mas no sul, os maiores volumes de chuva devem ser observados no norte gaúcho, oeste de Santa Catarina e do Paraná. A chuva irá beneficiar a umidade do solo e o desenvolvimento do milho-safrinha. No domingo, a frente fria avança ao longo do dia pelo Rio Grande do Sul e chega à noite em Santa Catarina. O ar frio que acompanha esse sistema se espalha e provoca a diminuição da temperatura no sul, ou seja, vamos ter friozinho à noite durante as madrugadas dos trechos de serra e temperatura agradável nas demais áreas. A chegada dessa massa de ar frio provoca a diminuição da temperatura especialmente no sul do país, onde a queda de temperatura nas madrugadas dos dias 27 e 28 de abril Vão favorecer aí a formação de geada no interior de Santa Catarina e nas serras gaúchas e catarinenses. O risco de geada varia de baixo a moderado. O sábado será marcado por tempo seco nos estados do sudeste. Ainda vamos observar madrugadas frias em várias localidades da região e tardes ficando cada vez mais quentes. A cana-de-açúcar está sentindo o tempo seco nas áreas de São Paulo e na divisa com Minas Gerais e não há tendência para que esse quadro de estiagem se normalize. A passagem desta frente fria do sul para o sudeste vai colaborar para aumentar a umidade no centro-sul e oeste do estado de São Paulo, mas chove pouco. Nas demais áreas do sudeste não há expectativa de chuva. A chuva também vai beneficiar a umidade do solo e o desenvolvimento do milho safrinha no centro-oeste, mas os maiores acumulados de chuva neste fim de semana serão observados no oeste de Mato Grosso do Sul e de Mato Grosso. Na região de Rondonópolis, vai chover pouco. Em Goiás, não há nem expectativa de chuva generalizada. Para o Mato Pibo, o fim de semana vai ser marcado por chuva forte no Maranhão e no Piauí, áreas litorâneas entre Sergipe e Alagoas. Mas a tendência é que essa chuva perca força no início da próxima semana. Na Bahia, também não há expectativa de pancadas isoladas, generalizadas nas áreas produtoras, porém, há condições para pancadas de chuva, aquelas de fim de tarde ou no início da tarde acompanhadas de raios, mas que vão favorecer a umidade do solo. A tendência é que nesta segunda-feira as nuvens fiquem mais carregadas no Mato Piba e as pancadas aconteçam com raios a partir da tarde. Mais detalhes sobre a previsão para a sua região, você encontra no www.climatempo.com.br. Eu vejo você na semana que vem. Até lá!
1: E
0: agora, vamos a um giro da notícia. Giro da notícia.
8: A primeira etapa da campanha nacional de vacinação contra a febre aftosa de 2021 começa no dia 1º de maio. Deverão ser vacinados bovinos e bubalinos de todas as idades. Ao todo, espera-se imunizar cerca de 170 milhões de animais. As vacinas devem ser adquiridas nas revendas autorizadas e mantidas entre 2 e 8 graus Celsius durante todo o processo de aquisição, transporte até o momento da aplicação na fazenda. Além de vacinar o rebanho, o produtor deve também declarar ao órgão de defesa sanitária animal de seu estado. A declaração deve ser realizada de forma online ou presencial nos postos designados pelo Serviço Veterinário Estadual nos prazos estipulados. Em caso de dúvidas, a orientação é procurar o órgão de defesa sanitária animal de seu estado. Reportagem Poliana Fontenelle.
1: Mais de 150 representantes de cooperativas agropecuárias do Rio Grande do Sul participaram de uma reunião para debater alternativas que aumentem a produtividade gaúcha. O encontro, promovido pela FECO Agro RS, discutiu oportunidades e desafios para o estado e para Santa Catarina ampliarem o número de safras anuais, hoje defasado em relação ao restante do país. O ex-ministro da Agricultura, Francisco Turra, que lidera o um movimento chamado Otimização de Culturas de Inverno, diz que ele acontece porque a cadeia de aves e suínos dos dois estados está apreensiva com a possibilidade de redução da produção pela falta de insumo e pelos altos custos para a compra, especialmente do milho, para a ração animal uma vez que o produto está altamente valorizado no mercado interno. Segundo Turra, o grupo estuda, em conjunto com a Embrapa, o uso de cereais de inverno, como a aveia, cevada e especialmente o trigo e o triticale, pois tem a mesma equivalência nutricional do milho e da soja. Não há dúvida que a alternativa de termos uma safra de inverno reforçada,
9: maior, ela tem bases fundamentais para a economia dos nossos estados do Sul. Praticamente nós temos 1,09 safras ano. É nada perto do que no Brasil inteiro já se projeta. Duas safras, em algumas regiões até três safras e consórcio com floresta. Há um detalhe importante, a conversão alimentar com alguns dos cereais de inverno é tão boa quanto a conversão alimentar de farelo de soja com milho. Tendo esse embasamento, nós estamos lançando uma campanha para termos grãos
1: disponíveis também para a alimentação animal. Reportagem Nelson Moreira.
6: Foi realizado nos últimos dias o primeiro registro de cédula de produto rural, chamada CPR, para o mercado do arroz de forma totalmente digital. Essa negociação ocorreu entre a corretora Gaúcha Renato e a cooperativa também Gaúcha Cotricel, com 3.625 toneladas de arroz a granel. Operação feita para efetuar o pagamento de um produtor rural com a cooperativa. Por meio dela, ele se compromete a realizar a quitação de um pagamento com uma entrega parcelada de arroz iniciando agora em 2021. Esse trâmite ele durou menos de cinco minutos, foi feito de maneira muito rápida por meio da Bolsa Brasileira de Mercadorias. Isso porque ela possui. E link direto com a B3. Existe uma resolução 4.870 de 2020 do Conselho Monetário Nacional que define a obrigatoriedade do registro de CPR em entidade autorizada pelo Banco Central do Brasil com valor acima de 1 milhão de reais. Sara Kirchhoff, da Bolsa Brasileira de Mercadorias, especial para o Depois da Porteira.
10: As exportações do agronegócio do país superaram o valor de 11 bilhões e meio de dólares no mês de março. É a primeira vez que as vendas no mercado internacional superam a marca de 10 bilhões de dólares no mês desde 1997. Em comparação com o mesmo período de 2020, as exportações de produtos agropecuários tiveram alta de quase 30%. Os dados são do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. A soja foi o produto que teve o melhor desempenho nas vendas do mês, com arrecadação superior a 1 bilhão e meio de dólares no mercado internacional. A venda de carnes no exterior também superou 1 bilhão e meio de dólares, alta de 16%, em comparação ao ano passado. Apenas as carnes bovinas lucraram mais de 700 milhões de dólares em março. A China foi o país que mais comprou carnes do Brasil no mês passado. A venda do açúcar brasileiro no mercado internacional teve aumento de quase 40% em março, gerando mais de 630 milhões de dólares de receitas. O valor representa cerca de 50% de alta nas vendas em comparação a março de 2020. Por outro lado, as importações do agronegócio brasileiro tiveram um aumento de 4,5%, passando de US 1 bilhão 200 milhões de dólares gastos em março de 2020 para US 1 bilhão 300 milhões de dólares este ano. No mercado interno, a saca de 50 quilos do açúcar cristal acumula alta de quase 4% em abril, sendo comercializada a pouco mais de 108 reais. Já a arroba do boi gordo registra queda no preço de 1% nos últimos 30 dias, sendo vendida em São Paulo por R$ 312. Reais. Reportagem Cristiano Gorgomilos. De acordo com o
1: levantamento do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (CEPEA-USP), os gastos com defensivos na cultura do algodão correspondem a 27% do custo total de produção. Por esta razão ter o um planejamento da logística e principalmente do estoque de produto, tanto pela quantidade quanto pelo tipo e preço, pode ser decisivo para um efetivo controle da praga e, por consequência, redução de perdas e de lucro da lavoura. Para o diretor executivo da Plant, empresa proprietária do software de gestão Farmbox, André Cantarelli, a produção rural hoje está se transformando rapidamente em uma atividade empresarial, não importando o tamanho da área. Por conta disto, o produtor vem investindo na compra de aplicativos que agilizem a gestão das várias atividades da fazenda. Segundo ele, um dos setores importantes é o controle de estoque de defensivos agrícolas. Cantarelli afirma que com este aplicativo, o gestor da fazenda tem acesso a relatórios úteis no trabalho de administração sobre a movimentação constante do estoque dos insumos. Ele diz ainda que o software é capaz de deixar o trabalho na fazenda mais simples e ágil.
11: O produtor tem o controle do estoque, dos insumos que ele tem disponível para utilização, é um fator muito importante para o sucesso de uma lavoura. E o produtor sempre saber o que, que ele tem disponível no, no armazém é realmente muito importante. A outra questão é o produtor saber o que, que ele tem de arsenal para combate a pragas, doenças e, e outras demandas de lavoura, para que ele entenda o que, que ele deve utilizar no momento certo. Pode ser que ele tenha um problema muito sério numa lavoura, mas o produto não está disponível naquele local, ele precisa programar uma compra, ele precisa fazer algum transporte, alguma transferência de um produto para poder rapidamente agir e combater o problema. E aí sim a gente consegue utilizar todo esse controle de estoque de uma forma que o produtor tenha a sua produção, seu controle de custo mais ajustado possível para ter uma lucratividade no final da safra.
1: Reportagem Nelson Moreira.
8: O Comitê Executivo de Gestão da Câmara de Comércio Exterior suspendeu novamente a alíquota do imposto de importação aplicada ao milho, à soja, ao óleo de soja e ao farelo de soja. A medida termina em 31 de dezembro de 2021. Em outubro do ano passado, a Câmara de Comércio Exterior já tinha autorizado a suspensão do imposto de importação para o milho até 31 de março de 2021 e da soja, do óleo em bruto e da farinha até 15 de janeiro de 2021. A expectativa era de que haveria estabilização nas cotações externas e uma produção suficiente. Porém, as cotações internacionais tiveram comportamento de alta, pressionando ainda mais os preços internos. Além do cenário de preços não ter se confirmado, os preços internos seguiram em alta em virtude da forte demanda externa e da manutenção da desvalorização do real em relação ao dólar. Reportagem Poliana Fontinelli
0: nossos profissionais e garanta o seu hortifruti trator LS Tractor, a marca de tratores que mais cresce no Brasil.
1: E agora, Mundo Startup, apresentado pela Kátia Desessart.
12: É cada vez maior o número de agricultores brasileiros que estão adotando tecnologias para melhorar a diversidade e saúde do solo. Com manejo inteligente dos recursos naturais para ter resultados superiores e maior rentabilidade. O mercado de controle biológico e de plantas de cobertura está em plena expansão no Brasil. Para o engenheiro de produção Davi Má, CEO da startup Renova Agro, há um anseio por parte dos produtores de usarem novas ferramentas que tragam um melhor equilíbrio biológico de seu sistema de produção em função da apreensão contínua de pragas e doenças. E no caso do controle biológico, há um potencial de crescimento acima de 25% ao ano. A postura na agricultura regenerativa é vista como essencial para o agronegócio brasileiro atender a mega tendência mundial por alimentos que contemplem o anseio das pessoas cada vez mais preocupadas com saúde, bem-estar e longevidade. O Brasil continuará se destacando como um celeiro global de alimentos pelo seu enorme potencial produtivo. O que se vê hoje é que as tecnologias de manejo sustentável do sistema solo planta trazem grandes benefícios para impulsionar a produção por outro lado os custos de produção estão em constante crescimento e que qualquer aumento de produtividade e produção só se sustenta se as margens de lucro forem viáveis para o produtor novas tecnologias de manejo trazem possibilidades de alcançar uma melhor produção com custos menores o que está associado ao desenvolvimento de estratégias de manejo preventivo e não meramente corretivo. Nos últimos anos, várias tecnologias vêm sendo desenvolvidas para atender esse modelo de produção. Com investimentos em torno de 3 milhões nos últimos anos, a Renova Agro desenvolveu blends de plantas de coberturas para atender não só agricultores, como também que atuam no controle de nematóides, de plantas daninhas ou supressão de invasoras, silagem de nutrientes, decompactação e redução de doenças do solo. É feita uma creteosa seleção das melhores espécies em consonância com o um diagnóstico específico das condições agroecológicas dos solos, para daí desenvolver formulações diferenciadas de, para atender às necessidades de cada propriedade. Essa é uma nova tecnologia que entrega o melhor custo-benefício em sementes de plantas de cobertura para fomentar a biodiversidade e sustentabilidade dos sistemas de produção. Kátia Desessar e este é o Mundo Startup, especial para o Depois da Porteira. Volto na próxima semana.
1: Depois do intervalo, quando ouviremos Codinômio um Beija-Flor, apresentado por Luiz Melodia, teremos as informações do mercado e os comentários. Já voltamos.
0: Prevenir e solucionar os problemas na armazenagem, o sistema cicloar de exaustão, aeração e iluminação contribui para a manutenção da qualidade dos grãos. O Exaustor conta com um inovador sistema luminária que proporciona redução de custos de energia, menor perda de peso da massa do grão e eliminação da condensação. Proteja sua sala e aumente seus lucros. O Ciclo A Exaustão Aeração garante a qualidade dos grãos armazenados.
13: Pra destilar terceiras intenções Desperdiçando meu mel Devagarzinho, flor em flor Entre meus inimigos, beija-flor Eu protegi seu nome por amor Em cor de nome, beija-flor não responda nunca, meu amor Pra qualquer um na rua beija-flor a Que só eu quem podia Dentro da tua orelha fria Dizer segredo de liquidificador Você sonhava acordada Jeito de não sentir dor. Prendia o soro e aguava o bom do amor. Prendia o soro e aguava o bom do amor. Prendia o soro e aguava o bom do amor. Prendia o soro e aguava o bom do amor.
1: Soja, milho, boi gordo, preço do leite. Vem aí as informações do mercado agropecuário.
14: Semana de fortes altas na Bolsa de Chicago para a soja, que encerra o pregão desta sexta-feira, dia 23 de abril, cotado a 15 dólares e 39 centos por bushel no contrato maio, com 6,5 pontos de alta, somando nove sessões consecutivas de alta. Hoje, na maior parte do dia, os preços recuaram por um movimento de realização de lucros, a conhecida recuperação técnica. Mas os fundamentos continuam dando sustentação para que os preços se mantenham firmes, com suporte para altas. E o dia fechou novamente com cotações em alta. Os motivos continuam sendo demanda aquecida e aperto nos estoques americanos e globais. Agora, o mercado monitora o clima nos Estados Unidos e as baixas temperaturas estão dificultando o desenvolvimento inicial do plantio, o que também contribui para o fator autista. Além disso, temos uma safra brasileira que, apesar de grande, já tem grande parte do seu volume negociado. Dólar na semana encerra com queda de 1,54%, cotado a 5,49%. Muito importante o acompanhamento diário das informações que impactam o mercado da soja. E para isso, tu também pode contar conosco. Além de fazer os melhores negócios com todo o acompanhamento que você precisa e merece. Nos mande uma mensagem para o número 054 999 e receberá nossos informativos sobre o mercado da soja. Nos siga nas redes sociais, Francieri Link e Moeda da Terra, especialmente para o programa Depois da Porteira. Um abraço a todos.
10: Os indicadores agropecuários do mercado interno apontam pequena alta no preço da arroba do boi gordo, que é comercializada nesta sexta-feira a R$ 316,65 em São Paulo. Em Goiânia, a arroba do Boi Gordo segue com valor em queda, sendo comercializada a R$ 293,50. No Mato Grosso, a cotação da arroba do Boi Gordo está a R$ 301,50. O preço do quilo do frango congelado registra estabilidade em São Paulo, sendo comercializado a R$ 6,23. O quilo do frango vivo é vendido a R$ 4,80 no Paraná. R$ 4,30 no Rio Grande do Sul e a R$ 3,30 em Santa Catarina. A carcaça do suíno é negociada a R$ 11,87 o quilo em São Paulo. No Mato Grosso, o quilo da carcaça suína é vendido a R$ 9,70. O quilo do suíno vivo está cotado a R$ 7,90 em Goiânia, R$ 7,00 no Paraná e a R$ 5,80 em Santa Catarina. Os valores são do Canal Rural e Cepea. Reportagem Cristiano Gorgomilos.
15: O movimento de recuperação nos preços do suíno vivo e da carne continua firme em todas as regiões acompanhadas pelo Cepea e especialmente nas do sudeste. Nós temos observado uma valorização mais intensa nas praças de Minas, e do estado de São Paulo, além do bom ritmo das exportações, a gente tem as temperaturas mais amenas que favorecem o consumo da carne suína, o auxílio emergencial e a expectativa né, de flexibilização da quarentena, também contribuindo aí com as vendas internas ao longo da última semana. E com as recentes altas, os preços do animal vivo em algumas praças voltaram, inclusive aos patamares observados em novembro de 2020 e no caso da carne em janeiro deste ano. No mercado de frango o movimento ele é bem similar também, os preços da carne de frango elas continuam em alta, essa sustentação ela vem do aquecimento nas vendas da proteína no mercado interno, que por sua vez também está atrelado a flexibilizações das medidas restritivas impostas por muitas cidades para conter o avanço da pandemia de covid-19 e assim como para suínos, a gente tem um peso grande das exportações da carne, vem registrando, né, um bom desempenho, limitando a oferta doméstica e consequentemente reforçando o suporte aos preços internos. Então, ao longo da semana e no mês também, né, se a gente for observar a parcial do mês, os preços do suíno ele vem subindo numa intensidade maior que o frango. Mas por ser uma proteína bastante competitiva, as vendas da carne de frango se mantêm numa boa liquidez. Juliana Ferraz, do Cepea especial para o Depois da Porteira.
10: O preço da saca do café arábica registra alta de quase 0,5%, com venda R$ 746,41 em São Paulo. O valor da saca do café robusta está estável, sendo comercializada a R$ 448,72 na capital paulista. O preço da saca de açúcar cristal teve alta de 0,5% em São Paulo, sendo comercializada a R$ 110,60. A Saca do Açúcar Bruto é vendida a R$ 115,00 em Recife, a R$ 113,00 em Maringá, a R$ 111,00 no Triângulo Mineiro. Na Bolsa de Valores, o preço da Saca do Milho é cotado a R$ 97,98. No mês, o produto registra alta superior a 4,5% no mercado financeiro. Em Campinas, a Saca do Milho é comercializada a R$ 111,00. Em Rondonópolis, a saca do milho é vendida a R$ 84. Reais. As informações são do Canal Rural e Cepéia. Reportagem Cristiano Gorgomilos
1: E agora, a informação de cocheira que só os nossos colunistas viram.
16: Olá, amigos do Depois da Porteira. Chegou a hora do nosso papo sobre mercado financeiro, sobre economia, né? Falando aqui direto da capital financeira do país, a capital paulista. Bom, essa última semana na bolsa acabou fechando quase que de lado, né? Como dizem aí os investidores, houve uma queda acumulada na semana no Ibovespa de 0,48%, embora até na sexta-feira havia dados positivos da economia norte-americana e a bolsa operava em alta, mas no balanço da semana não houve grande alteração em relação ao período anterior. Né? muito susto no mercado em função das discussões no orçamento aqui no Brasil e também notícias lá nos Estados Unidos de que o presidente americano Joe Biden poderia uh, financiar os seus programas de estímulo com o um aumento de impostos sobre os mais, rico, os mais ricos, esse tipo de notícia sempre apavora o mercado financeiro as bolsas caem e o mercado brasileiro às vezes acaba sendo contaminado mas o fato é que no balanço da semana não houve uma queda aí tão expressiva não no caso do dólar a gente começou a ver um movimento de queda do dólar né então o dólar por exemplo na última quinta-feira ele ficou numa mínima desde 24 de fevereiro né fazia tempo que ele não ficava aí nesse patamar um pouco mais baixo fechou na sexta-feira a 5:49 já abaixo dos 5,50. e né agora saber se é uma tendência ou não isso difícil dizer eu já comentei algumas vezes com vocês e do ponto de vista técnico, economistas acreditam que o valor justo para o dólar versus real seria 4,50. Portanto, se a normalidade se instalar no ambiente político, se a normalidade e a retomada econômica se instalar nos mercados mundiais, haveria sim uma tendência de baixa para o dólar. Mas é muito difícil a gente arriscar se essa combinação de fatores realmente vai acontecer. Que a gente está vendo é um início de um movimento de queda no dólar. Vamos acompanhar. Por fim, para encerrar o nosso papo desta semana, eu queria comentar um pouquinho sobre o mercado do milho. Essa semana eu conversei com um analista que manja muito de mercado de milho, que é o Matheus Braz da Pátria Agronegócios, que fica lá em Goiás. E ele me falou o seguinte, são preços recordes aí, né? são máximas históricas que a gente está vendo por preço do milho, e tudo indica que essas altas, elas devem continuar pelo menos por mais três anos. Me explicou o Matheus que há um chamado macrociclo que foi iniciado lá em 2016 quando começaram as primeiras quebras de safra na América do Sul e também ao longo desse período de 2016 para cá algumas quebras de safra nos Estados Unidos tem uma combinação de maior demanda por parte da China muito forte porque os chineses estão preocupados em usar rações certificadas né, em função dos problemas que já tiveram com a peste suína africana e até mesmo né, com o coronavírus. Então, cada vez mais eles demandam rações certificadas. Então, pressão na demanda e pressão também na oferta em função dessas quebras de safra. E estamos vendo novamente uma expectativa de quebra na safra em algumas regiões do Brasil que estão sofrendo com a falta de chuva na safrinha de milho. É o caso do Paraná e de Mato Grosso do Sul. Portanto, meus amigos... O preço de agora é 480% mais alto em relação a 2016, em reais. Claro que em dólares o preço subiu bastante também, mas não subiu tanto. Né? A gente tem aí o efeito do câmbio, sempre o efeito do dólar. Agora, estamos realmente em patamares muito bons, o produtor tem que ficar atento né, e fazer a sua conta, definir a sua margem e, quem sabe, fazer negócios. Tá certo? Eram esses os dados aí dessa semana. Um abraço a todos. Alessandra Mello, de São Paulo, para o Depois da Porteira.
3: Cúpula do clima. O que vale é negociar entre nações, o resto é piada pronta e fogo amigo. Este é o meu comentário de hoje. Tudo está interligado. Precisamos ter uma imagem alinhada com o mercado internacional que carimba o conceito de sustentabilidade e nós brasileiros estamos numa trincheira de fogo amigo, e não é de agora, diariamente por causa de política. Enquanto não separarem o que é política dentro e fora do Brasil e o que é evitar boicotes ao Brasil como nação soberana, vamos viver de discursos catastróficos lá fora. Nem tanto ao céu, mas muito menos mergulhar o país num inferno. Tamanho exagero das narrativas desde a última eleição. Quem nos assiste olhando para as narrativas espalhadas de diferentes formas, com influencers, artistas e alguns jornalistas, artigos contaminados pela guerra política do WhatsApp e do Twitter, com a contribuição dos governantes nas postagens. Acredita que estamos no inferno de Dante, no meio de um tsunami, com vulcões em erupção por todos os lados. Todos os governantes são passageiros, goste ou não goste, temos democracia, mas o Brasil segue em frente. Quando se fala em planos para 2030, quantas eleições teremos pela frente? Vamos continuar pedindo lá fora que os gringos boicotem o Brasil? Vamos implorar para que façam intervenções aqui por causa de discordância política? Fala em meio ambiente, da cúpula do clima. A participação do presidente brasileiro na reunião sobre mudança climática foi assunto em todo o mundo. As narrativas polarizadas aqui no Brasil forçam toda hora para que lá fora atropelem o Brasil e coloquem uma faca no pescoço em quem estiver no comando por aqui. O evento organizado pelo presidente americano Joe Biden foi para marcar a retomada da participação dos Estados Unidos nas discussões sobre mudanças climáticas. Muitos acreditavam mesmo que Biden iria barrar a participação do presidente brasileiro na cúpula. Achei engraçado a falta de entendimento sobre o que é um debate global e como funcionam os acordos entre nações. Quem seriam os interlocutores? Artistas? A Greta? O DiCaprio? Isso é tão ridículo quanto tirar a soberania nacional. Querem ajudar a isolar o Brasil? Sabendo de novo que governantes são passageiros e estamos falando de 2030, como ignorar que temos um Código Florestal que vai avançando? O discurso começou na defesa, porque as páginas empurradas para os veículos internacionais mostram um país em chamas, como se não tivesse nenhum valor o trabalho feito em várias frentes dentro do próprio agronegócio brasileiro, e trataram a Amazônia como se fosse um jardim, que se rega com um balde ou se apaga uma queimada com um copo d'água ou se tira os invasores com um ônibus. E ainda ridicularizam o projeto de regularização fundiária, que é a base para termos uma fiscalização mais efetiva e separar o joio do trigo para preservar a floresta com biodiversidade, bioeconomia e pagamento, sim, por serviços ambientais prestados. Os fundamentos do Código Florestal Brasileiro são os mais poderosos do planeta e tem etapas para serem cumpridas, concreto, não é falácia, as áreas de preservação permanente obrigatórias por lei é um bom comparativo para este carteiraço europeu toda hora, enquanto aqui são entre 30 e 500 metros de mata ciliar para o chamado recuo das atividades agropecuárias na Europa são enormes 2 metros, como já vi aqui no Brasil a briga entre rural e urbano e sempre relembro e vale relembrar, no interior de São Paulo a cidade avançando no campo e encontra um rio que divide de um lado uma propriedade rural de produção de leite e de outro um bairro já estruturado. A legislação mandava que o pecuarista mantivesse 500 metros de preservação e do lado onde estão as casas do bairro, 30 metros estavam de bom tamanho. Discurso nunca vai fazer sentido sem a prática. Não importa se esquerda ou direita, desde que não sejam extremos. Mas as intermináveis brigas políticas pelo melhor discurso sem lavar roupa suja em casa só prejudica o Brasil. Ficou provado na Cúpula do Clima que os líderes tratam entre eles, entre países. Não ficam nessa de artistas pedindo para excluir o Brasil para não aceitar acordos. No discurso estavam números... Porque estamos na defensiva. Sim, temos que falar que representamos menos de 3% das emissões globais anuais. Sim, temos energia solar, eólica, hidráulica, biomassa, biodiesel, programa RenovaBio, a Revolução Verde de fato, produzindo muito mais com menos recursos, produtividade maior, linhas de crédito como a ABC, agricultura de baixo carbono. As metas apresentadas reduzir em 37% as emissões até 2025. 40% até 2030 e neutralizar até 2050, 10 anos antes da meta inicial. Vamos torcer e fazer por onde, para que o discurso se encontre com a prática e os brasileiros entendam o que é defender o Brasil, não o governante. São coisas diferentes. Governantes a gente cobra e vota nas urnas, com data certa. Lá fora somos...
9: Tem aquela música do Aldir Blanc do Maurício Tapajós, Brasil não conhece... O Brasil, eu acho que a gente tinha que criar uma, o Brasil é o inimigo número um do Brasil. A gente tem um talento de arrumar encrenca, confusão, né? o tema do índio é um tema muito maltratado, cheio de preconceitos. O último censo, nós temos aí praticamente 897 mil indígenas em 7.103 localidades e ele está hoje totalmente misturado com esse problema da sustentabilidade, esse problema do clima, esse problema da árvore. É, aliás, outra coisa interessante, Brasil é o único país do mundo que tem nome de árvore e a gente consegue ser visto como alguém que destrói árvore. E, portanto, temos que, aqui uma incompetência no trato dessas, dessas questões. Né? A situação dos índios, assentamento, regularização de terra, é, tudo isso forma esse conjunto em que hoje teve uma bela entrevista, agora de manhã, com o professor Carlos Nobre, Falando sobre o desenvolvimento desse tema e como falta para nós, na verdade, um aspecto racional de tratamento destas questões. E agora, nessa semana, estará lá nos Estados Unidos o presidente Bolsonaro com esse tema na mão. Agora, eu queria provocar aqui os nossos melhores ouvintes, né? o nosso pessoal que tem cabeça para pensar. Imagine. Nós temos um agronegócio brasileiro que ele vende para o mundo 100 bilhões de dólares, praticamente de oito commodities, oito commodities para três destinos que representam 80% das nossas vendas, que é a China, maior cliente, a Europa, maior cliente, segundo Estados Unidos, terceiro maior cliente. Quando você reúne o PIB desses três blocos, significa 57 trilhões de dólares. É o tamanho desses nossos clientes. O nosso PIB é de 1 trilhão e 600, ou seja, nós somos 2,1% deles. E agora todo este pessoal quer que a gente trate sustentabilidade, meio ambiente, formal do planeta ESG Environment, Social and Governance. Eu fico aqui pensando: por que nós resistimos de tratar este tema se nós temos todas as condições para tratá-lo, inclusive ganhar dinheiro? Perante clientes gigantescos E a gente fica Muita raiva, muita briga Qualquer hoje manifestação é latindo é, é, é agressivo É xingando, é berrando E tem gente que fala mal Desses clientes, portanto Nós temos que ter aqui uma chuva De razão, porque Está na hora de compreendermos A velha frase do poeta Português Camões Quem faz o comércio não faz a guerra Eu espero, né? Que a gente possa ter aí um banho de luz a partir de, desta semana em que esse tema será tratado.
12: Agroconsciente, com José Luiz Tejão
1: Depois da porteira vai ficando por aqui, desejando a todos uma ótima semana. A apresentação é de Nelson Moreira e a produção é da Agropress Marketing e Comunicação. Agradeço a todos pela audiência, espero encontrá-los no próximo programa. Um abraço e até lá.
0: Este foi o Depois da Porteira, o agronegócio em destaque. Um oferecimento Sistema de Exaustão Cicloar Geoplan, soluções em agronegócio e Vedra, nutrição animal